0: Willkommen beim Podcast von Managerseminare, dem Weiterbildungsmagazin.
1: Psychologisches Empowerment. Ich darf, ich kann, ich will. Von Ingo
0: Hamm. Die Zeiten sind ungewiss, voller Krisen und Disruptionen. Deswegen wünschen sich die meisten Unternehmen Mitarbeitende, denen man nicht vorkauen muss, was sie tun sollen, sondern die Initiativ werden, die die Ärmel hochkrempeln und Herausforderungen, die sie erkennen, eigenverantwortlich angehen. Neudeutsch. Man wünscht sich empowerte Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter.
1: Bekannt ist der Begriff Empowerment aus der psychosozialen Arbeit. Dort meint Empowerment, Menschen in persönlichen Krisen dazu zu befähigen, ein selbstbestimmtes Leben zu führen, sich vom Gefühl der Machtlosigkeit zu befreien, sich der eigenen Stärken zu besinnen und diese zu nutzen. Auch im politischen Kontext hat Empowerment eine lange Tradition – Dort steht der Begriff in der Regel dafür, dass Menschen sich gemeinsam aus einer Situation der Machtlosigkeit befreien, etwa in einer Bürgerrechtsbewegung. Empowerment kann hier aber ebenfalls bedeuten, dass Menschen von der anderen, der Machthaberseite, mehr Mitbestimmung ermöglicht wird. Der Begriff hat also zwei Seiten. Er meint zum einen den erreichten Zustand, zum anderen aber auch den Weg dorthin
0: in der neuen Arbeitswelt, wo sich Empowerment zu einem neuen Buzzword aufgeschwungen hat, ist das ganz ähnlich. Wie so oft bei Trendbegriffen wird zwar auch dieses mit vielen verschiedenen Inhalten befüllt, doch meist geht es im Kern darum, dass Mitarbeitende selbstbestimmter und eigenverantwortlicher agieren können und dürfen. Viele Unternehmen setzen ihre Hoffnungen dabei vor allem auf die viel gepriesene Selbstorganisation bei der Arbeit. Alle bestimmen selbst. Vielleicht nicht was, aber zumindest wie, wo, wann, womit und mit wem sie arbeiten.
1: Es stimmt natürlich. Wer möchte das Mitarbeitende autonom und eigenverantwortlich handeln, muss dafür auch Entscheidungs- und Handlungsspielräume erweitern, muss auf struktureller und auf Prozessebene im Unternehmen Ermächtigung möglich machen. Leider wird das momentan häufig auf Homeoffice reduziert. Das ist modern, das ist nice. Aber ist es deshalb zwangsläufig empowernd? Zumindest Angestellte, die im heimischen Büro am Küchentisch sitzend von ihren Kindern von der Arbeit abgehalten werden, werden dies verneinen. Zu Recht, denn Empowerment hängt von dezidierten, optimalen Rahmenbedingungen ab. Wo diese hergestellt werden, ist egal. Und dass sie im Homeoffice automatisch gegeben sind, haben die Erfahrungen während der Corona-Pandemie widerlegt.
0: Unternehmen, die es klüger anpacken, wissen … Zum strukturellen Empowerment gehört weit mehr als Mitarbeitenden zu sagen, du darfst jetzt mal machen und Hierarchiestufen zu streichen. Dazu gehören zum Beispiel klare Rollenerwartungen, Feedbackprozesse, Transparenz. Denn wer entscheiden soll, muss auch Zugriff auf Informationen haben. Allerdings hat dieses strukturelle Empowerment seine Grenzen. Denn Tatsache ist, sehr viele Menschen können und wollen gar nicht eigenverantwortlich und selbst organisiert arbeiten.
1: Selbst solche faszinierend klingenden Banalitäten wie Bestimme selbst, wie viel Urlaub du machst und wann, überfordern viele schon, weil sie sozialen Stress erzeugen und daher in der Praxis selten funktionieren. Personalerinnen und Personaler berichten sogar von weniger genommenen Urlaubstagen als mit der alten konventionellen Regelung. Und es gibt Untersuchungen, die zeigen, dass sich die Mitglieder selbstorganisierter Teams durch unausgesprochene gegenseitige Erwartungen in Sachen Arbeitsleistung – die anderen bleiben abends länger, also mache ich das auch – gegenseitig schon mal in die Überforderung treiben.
0: Hier wenden Fans des selbstorganisierten Arbeitens gerne ein, dass das Problem nun einmal darin besteht, dass inselartige Zugeständnisse in Sachen Selbstorganisation wenig bringen, wenn sich nicht der Rest der Organisation mitentwickelt. Zum Beispiel das Mindset, die Führung, das, was im Unternehmen belohnt und das, was sanktioniert wird. Das ist sicher richtig, aber selbst wenn diese Felder beackert werden, heißt das noch nicht, dass dabei am Ende automatisch Empowerment herauskommt.
1: Der Grund dafür ist ein psychologischer. Es geht beim Empowerment von Mitarbeitenden eben nicht nur darum, was sie dürfen, mit welchen Entscheidungskompetenzen man sie offiziell ausstattet. Es geht auch um psychologisches Empowerment. Anders ausgedrückt, es geht darum, ob sie sich einbringen wollen und ob sie sich dazu in der Lage sehen. Empowerment hat demnach auch etwas mit intrinsischer Motivation und Kompetenz zu tun.
0: Dass es Menschen gibt, die sich anscheinend nicht empowern lassen wollen, die also Eigenverantwortung im Arbeitsleben ablehnen, wird in der New Work Blase oft als eine Art Deformation abgetan, als Resultat einer Arbeitssozialisation, die den Menschen entsprechend erzogen oder vielmehr verzogen hat. Gern wird auch darauf hingewiesen, dass dieselben Menschen, die im Job Verantwortung ablehnen, im Privatleben sehr wohl zum selbstverantwortlichen Handeln fähig seien. Wie sollten Sie sonst Projekte wie einen Hausbau stemmen? Wie sollten Sie ein Vereinsleben aktiv mitgestalten können? Wie könnten Sie hingebungsvoll Kinder großziehen oder Angehörige pflegen?
1: Aber genau hier liegt auch der Knackpunkt bei der ganzen Sache. Die Frage, was psychologisch empowert, führt nämlich auch zur Frage, was Menschen eigentlich dazu veranlasst, sich in einem hohen Maß einzubringen, mitmachen und mitgestalten zu wollen. Ein privates Projekt ein forderndes Hobby oder ein erfüllendes Ehrenamt mögen Zeit und Nerven kosten, aber eines liegt auf der Hand. Menschen tun sich das an, weil sie darin einen Sinn sehen, und zwar einen ganz individuellen und nicht verordneten Sinn.
0: Der Sinn der Erwerbsarbeit liegt in einem kapitalistischen System aber zunächst einmal darin, seinen Lebensunterhalt bestreiten zu können. Punkt. Was an Sinnerleben darüber hinausgeht, das holen sich viele heute woanders und nicht im Job. Daher das Pochen auf Work-Life-Balance, von dem Personalverantwortliche vor allem dann staunend berichten, wenn sie aus einem Jobinterview mit einer jüngeren Person kommen. Und daher auch das weit verbreitete Missverständnis, gerade in Bezug auf diese junge Generation, die sind überhaupt nicht mehr für harte und ehrliche Arbeit zu motivieren. Unfug. Die Jungen sind durchaus motiviert. Aber eben nicht mehr, wie nach alter Väter Sitte, dafür sich von 9 bis 17 Uhr für ein Produkt der aus ihrer Sicht wild gewordenen Konsumgesellschaft aufzureiben. Und eben auch nicht unbedingt dafür, neben der eigenen auch noch die Arbeit vom Chef übernehmen zu sollen.
1: Hier stellt sich nämlich die berechtigte Frage, warum auch? Warum, wenn bei erhöhter Verantwortungsübernahme nicht auch das Gehalt vom Chef winkt? Warum, wenn das Unternehmen als Teil eines rücksichtslosen Kapitalismus wahrgenommen wird, der nicht die Herausforderungen der Welt reflektiert, geschweige denn löst, sondern diese zu verdrängen versucht? Warum, wenn der eigene Arbeitsplatz vielleicht bald ohnehin durch oder gar weg digitalisiert wird? Warum, wenn nicht mal klar ist, was das Ziel der eigenen Bemühungen in interdependenten, komplexen Wertschöpfungsnetzwerken ist bzw. worin eigentlich der eigene Beitrag besteht?
0: Unternehmen kommen hier, auch das ein Trend der Zeit, gern mit dem sogenannten Purpose um die Ecke. Sie verschreiben sich vollmundig einem höheren, für die Gesellschaft angeblich wertvollen Zweck und hoffen darauf, dass dies die eigenen Mitarbeitenden schon ausreichend hinter dem Ofen hervorlocken wird, um sich mit Begeisterung für den Laden einzusetzen. Die Sache mit dem Purpose hat aber gleich mehrere Haken. Zum Beispiel den, dass es mit dem weltrettenden Unternehmenszweck häufig nicht so weit her ist. Vor allem aber auch den, dass sich Menschen selbst dann, wenn sie für eine Organisation arbeiten, die einen wertvollen Beitrag für die Gesellschaft leistet, nicht automatisch dadurch dauerhaft motiviert fühlen und auch nicht psychologisch empowert. Die
1: Psychologie sagt, Menschen fühlen sich dann empowert, wenn sie sich handlungsmächtig fühlen. Zum psychischen Empowerment gehört demnach eine innere Kontrollüberzeugung. Empowered sind diejenigen, die davon überzeugt sind, etwas bewirken zu können, einen persönlichen Impact zu haben. Psychologen sprechen hier auch vom Erleben von Selbstwirksamkeit. Ohne Selbstwirksamkeitserleben kein Empowerment. Ein berufliches Umfeld, das Mitarbeitende empowern will, muss ihnen also zunächst einmal das ermöglichen, sich als selbstwirksam zu erleben.
0: Was daher viel mehr auf den Schirm muss, wenn es um psychologisches Empowerment geht, als der große Demokratisierungsschlag im Unternehmen und der revolutionäre Abschied von Hierarchien, ist etwas eher unspektakuläres. Die Arbeitsaufgabe als solche.
1: Unternehmen haben insofern Glück, denn es mag sein, dass sie oft nicht das Zeug haben, Mitarbeitende dadurch zu packen, dass sie tatsächlich die Probleme der Welt lösen. Aber … Damit Mitarbeitende den Willen und Mut entwickeln, sich einzubringen, mitzudenken und initiativ zu werden, braucht es das auch gar nicht. Alles, was es dazu braucht, ist, dass Menschen sich in ihrer konkreten Tätigkeit entfalten können.
0: Dieser Fokus auf das Tun als solches ist heute nicht mehr en vogue. So propagiert mancher Populärphilosoph, wir müssten uns von der Arbeit in eine Sinngesellschaft wandeln. Verstanden als radikale Work-Life-Balance mit bedingungslosem Grundeinkommen. Ganz viel Life, daher kaum Work. Die erschreckende Pointe dabei, ökonomisch und technisch, finanziell und politisch ist das möglicherweise schon bald machbar. Was dabei jedoch übersehen oder bewusst vernachlässigt wird, ist eine banal bedeutungslose Trivialität. Der Mensch. Genauer, das, was ihn ausmacht.
1: Der Mensch braucht Tätigkeit wie ein Fisch das Wasser. Er kann nicht ohne. Und möchte das meist auch nicht. Man frage nur vermeintliche Wohlstandsgewinner mit satter Abfindung und großzügiger Vorruhestandsregelung. Viele fallen nach Arbeitsende in ein schwarzes Loch, das sie dringend mit einer Tätigkeit, nicht unbedingt Erwerbsarbeit, füllen müssen und möchten. Sonst sind sie nach zwei Jahren depressiv, grob gesagt. Korrekt ausgedrückt? Keine Arbeit? Hobbys zählen in diesem Sinne als Arbeit, keine Selbstverwirklichung, keine Selbstwirksamkeitserfahrung. Wir brauchen Arbeit für die unmittelbare Rückmeldung unserer Wirkung auf die Welt. Nur durch tätiges Tun erfahren wir, was wir wirklich können, dass wir handlungsmächtig sind, dass wir was drauf haben und im Grunde erst, wer wir sind. Psychophilosophisch betrachtet, wir sind, auch zu großen Teilen, was wir ganz konkret und unmittelbar bewirken. Wer nicht tätig ist, wer nicht macht, schafft und bewegt, hat auch keine Identität.
0: Um sich also als selbstwirksam fühlen zu können, muss etwas Wichtiges gegeben sein. Man muss etwas tun, indem man kompetent ist. Kompetenzentfaltung zuzulassen, zu fordern und zu fördern, ist daher die Grundlage schlechthin für psychologisches Empowerment in Organisationen. Vor diesem Hintergrund wird auch klar, warum manche Strategien, mit denen Unternehmen ihre Mitarbeitenden empowern wollen, oft genau das Gegenteil bewirken. Mitarbeitenden, Informationen für ihre Entscheidungen bereitzustellen, kann beispielsweise heillos überfordern, wenn die Kompetenz, aber auch die Zeit fehlt, diese richtig zu deuten. Ein Unternehmen plötzlich hochpartizipativ aufstellen und alle Mitarbeitenden in sämtliche wichtigen Entscheidungsprozesse einbinden zu wollen, kann, wie entsprechende Fallbeispiele zeigen, zum Kollaps führen. Denn jemand aus dem Marketing ist oft gar nicht in der Lage, mal eben so über wichtige Budgetierungsfragen mitzubestimmen. Und schlimmer noch, diese Person wird dann von dem abgehalten, was sie eigentlich erfüllt. Wir kennen das alle. Die eigentliche Arbeit machen wir gern und gut. Wir kommen bloß so selten dazu.
1: Deswegen ist es fatal, wenn Unternehmen Empowerment ausrufen und wenn das dann am Ende dazu führt, dass sich Mitarbeitende fragen, was tue ich hier eigentlich? Wo ist mein Impact? Dies führt geradewegs in Überforderung, Enttäuschung, Frust und Ohnmachtsgefühle, also ins genaue Gegenteil von Empowerment. Deswegen macht eine Organisation, die Menschen wirklich empowern will, am besten vor allem eines, sie hält ihnen den Rücken frei, damit sie tun können, was sie tun wollen.
0: Empowering Leadership meint demnach genau das, Menschen den Rücken frei zu halten. Empowered Work muss vor allem als Hilfe zur Selbstverwirklichung gedacht werden. Empowernde Leadership ist insofern eine Führung, die
1: den Mitarbeitenden die Hilfsmittel beschafft, die sie brauchen, um ihre Arbeit gut zu tun, die Mitarbeitenden weitgehend verstörender Bürokratie schützt, die Mitarbeitenden vor zeitraubenden Abstimmungsprozessen bewahrt und auch vor Kolleginnen und Kollegen, die ständig etwas von ihnen wollen, das sie besser selbst erledigen könnten.
0: Das entscheidende Motto dahinter? Lass die Menschen doch einfach das tun, was sie gerne und gut tun und unterstützt sie dabei nach Kräften. Natürlich haben Führungskräfte Einfluss darauf, ob Mitarbeitende Empowerment erleben können oder nicht, aber nicht als Kumpel oder Coach für unglückliche Team- und Arbeitskonstellationen, sondern als Enabler für Kompetenzanwendung. Kann und wird die Führungskraft dafür sorgen, dass ich als Mitarbeiter die überwiegende Zahl meiner Aufgaben so gestalten, strukturieren und priorisieren kann, dass ich am Abend meinen Lieben erzählen kann, was ich heute alles gewuppt habe. Dank meiner ausgeprägten Kompetenz. Oder, muss ich wieder berichten, viel geschafft, wenig erreicht.
1: Alles, was der ernst gemeinten Selbstverwirklichung im Job dient, hilft dabei, dass Mitarbeitende Selbstwirksamkeit nicht nur ersatzweise im Privaten suchen, sondern sich auch bei der Arbeit als handlungsmächtig erleben können.
0: Ein spannendes Thema ist in diesem Kontext Jobcrafting. Gemeint ist, dass Mitarbeitende ihr Einsatzfeld selbst dahingehend gestalten, dass ihr Job besser zu ihren Stärken und Interessen passt und sie dort mehr Erfüllung erfahren. Etwa was den Zuschnitt und vielleicht auch die Erweiterung der eigenen Rolle betrifft. Wenn es Unternehmen schaffen zu vermitteln, dass derartiges nicht nur erlaubt, sondern auch wünschenswert ist und wenn sie bereit sind, Mitarbeitenden dann fördernd und unterstützend zur Seite zu stehen, ist oft schon ein großer Schritt in Sachen Empowerment getan.
1: Was aber, wenn der Job bloß darin besteht, täglich Excel-Tabellen zu sortieren, PowerPoint-Charts zu polieren, bei Kundenanrufen auf die ewig gleiche Reklamationsseite im Web zu verweisen, sprich tausende Erbsen von Hand zu zählen? wenn die eigene Aufgabe also per se nahezu oder total kompetenzfrei zu erledigen ist. Was ist, wenn ein Unternehmen sagen muss, unsere Arbeit ist erfolgreich und gut, aber nicht so wichtig und vielleicht nicht so erfüllend, wie du erwartest. Hier müssen Arbeitgeber lernen, loszulassen und sinngemäß zu sagen, es ist absolut okay, wenn du um vier nach Hause gehst, um dich deiner Familie, deinem Verein und deiner Freizeit zu widmen, wenn es das ist, was dich antreibt und dir Energie gibt wenn es das ist, was dich erfüllt, was dich Selbstwirksamkeit erfahren lässt und deshalb dafür sorgt, dass du morgen wieder hier bei der Arbeit erscheinst und einfach deinen Job gut machst. Mehr erwarten wir gar nicht.
0: So manches Unternehmen wird in Zukunft, etliche machen es schon heute, auch Job Extensions anbieten müssen, damit Mitarbeiter dort jene Selbstwirksamkeit erfahren können, die sie im eigentlichen Job nicht ausreichend finden können. Und wenn es dabei um firmeninterne Angebote im Hochleistungssport, um die Mitwirkung im Company-Orchester, im betriebseigenen afterwork schrebergarten oder einem organisationalen Sozialprojekt geht.
1: Nehmen wir an, die Menschen entwickeln sich im Sinne einer positiven Utopie. Dann sieht Arbeit in 25 Jahren so aus. Alle Menschen arbeiten hochmotiviert, gut und gerne, weil wirklich jeder Job oder zumindest jeder Arbeitgeber genügend Möglichkeiten der Selbstwirksamkeitserfahrung eröffnet. Es gibt nicht immer weniger Arbeit, sondern immer mehr Möglichkeiten. Es gibt keine sinnlosen Jobs mehr, sondern nur noch erfüllende Aufgaben. Den Rest machen die Maschinen. Ich kann es kaum erwarten. Sie hatten den Artikel Psychologisches Empowerment Ich darf ich kann, ich will, von Ingo Hamm, aus der Ausgabe Mai 2023 von Managerseminare, produziert von Voiceletter. Weitere Podcasts aus der aktuellen Ausgabe behandeln die Themen
0: Daseinsgestaltung, Lernen, Plädoyer für die Lebenskunst und Mitarbeiterstärkung, Empowerment hoch 4.
1: Weitere interessante Inhalte finden Sie auf der Homepage unter Managerseminare.de und im Newsblog unter